0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a miércoles 23 de febrero Hoy en la Iglesia Universal celebramos la memoria de San Policarpo, obispo y mártir Policarpo existió hace muchos años en los primeros siglos de la Iglesia Uno de los santos padres de la Iglesia posterior a los apóstoles precisamente dentro de la iglesia apostólica habían ciertos alumnos y él era uno de ellos el nombre de policarpo viene precisamente de dos sílabas poli que significa muchos y carpo que significa frutos policarpo significa muchos frutos el obispo policarpo fue discípulo del apóstol san juan es el último testigo de la época de los apóstoles Policarpo reitera la enseñanza juánica de la verdad de la encarnación de Cristo contra los herejes o docetas. Es ejemplo de fidelidad a la verdad transmitida por los apóstoles. En tiempos de persecución fue condenado a la hoguera por el procónsul Decio Cuadrato en el centro del teatro de Esmirna frente a la multitud. También San Policarpo nos ha dejado algunos de sus escritos, sobre todo aquel en donde nos narra la escena de la Santa Eucaristía y de cómo se realizaban las confirmaciones de los catecúmenos. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Policarpo. Hoy tomamos el texto de... San Marcos capítulo 9 versículos del 38 al 40 En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros se lo prohibimos Pero Jesús le respondió No se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto muy corto que se nos da a través de San Marcos en este día, pero que tiene mucho contenido para nuestra fe y para nuestra vida diaria. Llega uno de los apóstoles, Juan. Recordamos que es el menor de ellos, que es aquel más joven, aquel que se coloca en el pecho del Señor. Algo indispensable saber reconocer también que muchas veces encontramos... Alguna falta de madurez Sobre todo por el tema de la juventud Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros se lo prohibimos Vean ustedes qué interesante ¿Qué haría una persona ya entrada en edad O ya de experiencia de vida Cuando ve que alguien más anda predicando a Dios Anda predicando el evangelio O que pues está sacándole el trabajo por así decirlo evidentemente Juan que es el menor de los apóstoles pues aquí muestra cierta ingenuidad ciertos eh, celos recelos por así decirlo celos apostólicos por alguien cierta inmadurez podríamos decir la pregunta es será que yo como cristiano estoy teniendo esos celos Celo, celos por alguien que está logrando salir adelante en su vida diaria celos por alguien que ha sido llamado para un encargo en la iglesia, en la comunidad celos por alguien más que ha obtenido el trabajo y yo no celos, los celos muchas veces paralizan muchas veces eh, endurecen el corazón y nos hacen perder, eh, la, nos hacen perder la meta por eso debemos de cuidarnos de todos esos sentimientos que no vienen de Dios. Algo que nos dice también hoy, sobre todo el, el comentario bíblico del de pan de la palabra de Ediciones San Pablo, al respecto de este tema. El monopolio. Muchas veces queremos monopolizar... No precisamente la fe, sino monopolizar el servicio, monopolizar la acción apostólica. Debemos de cuidarnos de esto. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, 33 y siguientes, y las cartas de San Pablo, el problema que plantea el evangelio de hoy, nos dice el comentario bíblico, se repitió en la comunidad primitiva, hombres y mujeres de buena voluntad, que aunque no hayan habla escuchado en su vida hablar de Jesús, pero llamaba precisamente las semillas del verbo, semina verbi, semillas del verbo. ¿Qué son las semillas del verbo? Son todos aquellos principios de amor, principios de bondad, de solidaridad, semillas de ayuda a los demás. A eso precisamente San Justino le llamaba las semillas del verbo. Por eso qué importante saber que si alguien hace el bien, debemos de tratar de imitarle. Si alguien ha logrado algo en su vida, no debemos de ponernos celosos. Todo lo contrario, deberíamos de alegrarnos y de aplaudir esas acciones. Esas acciones a favor del más necesitado, del más vulnerable. No se lo prohíban, le dice Jesús, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre. Que luego sea capaz de hablar mal de mí. El Papa Francisco también nos da alguna referencia sobre el tema de hoy, sobre el Evangelio. Y nos dice, como pueblo de Dios tenemos la misión de llevar al mundo la esperanza de la salvación. El mal existe, el diablo actúa y nosotros tenemos la capacidad de llevar la luz del Evangelio a la oscuridad cuando el pueblo de Dios estaba tranquilo o servía a la mundanidad No digo a los ídolos, no a la mundanidad Y estaba en la mediocridad El Señor enviaba a los profetas Y a los profetas les sucedió lo mismo que a Pablo Eran perseguidos, golpeados ¿Por qué? Porque incomodaban El mal espíritu prefiere una iglesia tranquila sin riesgos Una iglesia de negocios, una iglesia cómoda En la comodidad de la mediocridad tibia por eso hoy el Papa nos invita a no ser así... A salir de esa comodidad... A buscar la salvación del prójimo... A ver la acción de Dios y del Espíritu Santo... También en los demás... Así es... Y no guardar celos... Porque yo me las puedo todas... Porque yo tengo el conocimiento... Porque yo me he preparado... De aquella persona... Pues yo pienso que no se ha preparado... Y anda hablando de Dios... Y anda haciendo el bien... Y yo que soy... Entre comillas... Mejor pues no lo he hecho así así que esa persona no cuenta su trabajo no vale ¿Por qué? porque yo soy el que estoy representando aquella instancia tengamos cuidado si vivimos si pensamos si hablamos y actuamos de esa manera hoy el señor nos invita a ver la acción del espíritu santo en todo hermano en toda persona que trate siempre de hacer el bien si no hace el bien una persona pues evidentemente sabemos que no viene de Dios Pero si el Espíritu Santo permite que hayan hermanos, personas, prójimos Que hacen siempre lo que esté en sus manos por favorecer a los demás La dignidad de los demás, los derechos de defender los derechos de los demás De ayudar a buscar la paz, el bien, la justicia, la verdad como habíamos dicho antes Sin duda alguna viene de Dios bueno, que tengamos entonces la disponibilidad para acoger este mensaje que hoy nos da la palabra, para no guardar celos, odios, envidias hacia el prójimo, sino todo lo contrario, ser agradecidos con Dios cuando veamos personas que trabajan por tener una mejor sociedad, una mejor iglesia, por ayudar a los demás. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José.